2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Adriana Amado, ella es oncóloga, a propósito de que durante muchos años los investigadores han tratado de encontrar una forma de aprovechar el sistema inmunológico para combatir el cáncer y ahora consideran que una posible vacuna contra esta enfermedad está cada vez más cerca. ¿De qué se trata? ¿Qué tan cerca estamos de combatir el cáncer? Además tuvimos una interesante conversación con Esteban Saltos, él es piloto aéreo porque las aerolíneas están luchando con la escasez de trabajadores, especialmente de pilotos, que está perjudicando su capacidad para operar todos sus viajes. Y a consecuencia de esto, pues miles de vuelos recientemente se han cancelado en los Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad? María Alejandra Fuentes, life coach y autora del libro Renacer y volver a comenzar un camino exitoso para el inmigrante, nos acompañó la mañana del día de hoy. Sánchez nos viene a hablar de los deportes, béisbol de las grandes ligas, la final de la NHL, el hockey en los Estados Unidos, también hablar de la gran polémica que se está generando desde la Federación Internacional de Natación y también el clásico tapatío que se celebró en Chicago y otras noticias en el mundo deportivo. Vacuna contra el cáncer. ¿Qué tan cerca estamos de prevenir ese mal? Ya hay algunas vacunas disponibles para evitar el desarrollo de algunos tipos de cáncer como el cervical y el de hígado. Los avances de la ciencia demuestran que estas son apenas el comienzo. Varios ensayos clínicos, curso arrojan esperanza.
4: Enjuiciar o no a Donald Trump, el dilema que complica al Comité del Asalto al Capitolio al inicio de las audiencias públicas para presentar el resultado de sus investigaciones sobre el ataque del 6 de enero de 2021, del que responsabilizan al expresidente, se han notado divisiones entre el grupo sobre si recomendar o no que se le abra un juicio en cortes.
2: Colombia eligió este domingo en segunda vuelta electoral a su próximo presidente, Gustavo Petro como su próximo presidente, temporada o um, ciclo 2022-2026.
4: El presidente Joe Biden asegura que la recesión económica no es inevitable. En una entrevista con la agencia de noticias AP, el mandatario reconoció los problemas actuales que vive Estados Unidos, pero enfatizó en la castigada economía que heredó y las persistentes cicatrices psicológicas que dejó la pandemia. Dijo que hay que tener más confianza en el país.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se cayó en bicicleta, andaba paseando allí en Delaware. El presidente de 79 años pedaleaba felizmente su bicicleta, escoltado por un guardaespalda, y cuando estaba a punto de saludar al público, se cayó.
4: Migrantes centroamericanos y venezolanos pertenecientes a un grupo de cientos de personas que permanecen varadas en la estación de autobuses de Monterrey en Nuevo León, México, protestaron cosiéndose la boca para exigir que les dejen abordar autobuses para dirigirse hacia la frontera con Estados Unidos en busca de asilo.
2: Información que nos llega desde el sur de la Florida. Dos muertos y diez heridos de ese accidente de botes en Key Biscayne. La guardia costera informó que durante la operación de búsqueda tras el choque de estos dos botes eh, se recuperó un cuerpo. Diez personas resultaron heridas. Uno murió en el hospital y otro se encuentra en condición crítica.
4: Mayra Flores se convirtió en la primera republicana hispana en representar a Texas en el Congreso. El triunfo de la joven de 36 años nacida en México es visto por algunos como parte del proceso que muestran las últimas elecciones y encuestas sobre cómo una parte del voto latino en estados fronterizos se está yendo al partido republicano.
2: Ahora nos vamos a Texas, la viruela del mono ya está en el condado de Harris, es que autoridades de salud del condado confirmaron la llegada de la viruela del mono en el área, al respecto el doctor Martín Yudowich explicó que esta enfermedad se manifiesta a través de síntomas como fiebre alta, dolor muscular de espalda, cabeza y ampollas entre otros.
4: Escondieron bajo tierra 290 mil dólares y armas, incluyendo un rifle AR-15. Agentes federales desenterraron todo. Una organización dedicada al tráfico de drogas en el estado de Washington fue desarticulada en un operativo federal. Al escarbar en una propiedad ligada al grupo, policías encontraron múltiples paquetes de droga. César Valdés, el líder del grupo, se declaró culpable y espera su sentencia.
2: Vámonos con la doctora que ya está lista. Doctora Adriana Amado, ¿nos escucha?
5: Sí, sí, perfectamente. ¿Ustedes me escuchan a mí?
2: Perfectamente. Gracias por conectar con nosotros. Okay. Bueno, esta vacuna contra el cáncer, eh, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles han sido realmente los avances que la ciencia ha tenido alrededor de esto?
5: Bueno, fíjate, hay algo muy particular que siempre me comentan y es lo que ustedes están recalcando en esta entrevista que las personas asocian que el cáncer es igual a muerte. Este miedo también nos trae a sucumbir, a pensar que podamos tener vacunas ¿no? a la mano. ¿Qué es lo que pasa? No es que no existan, sí tenemos vacunas preventivas y otras para el tratamiento pero no hay una vacuna como tal que nosotros podamos decir, mira, esta vacuna es contra el cáncer y te va a ayudar, así como lo tenemos con la hepatitis, con otras enfermedades que sí podemos prevenir mediante la vacunación. Entonces, primero este aclarar bien ese, ese término de vacuna este, y sobre todo enfocarnos en qué parte del cáncer las podemos colocar. Eso para empezar. Una vez teniendo entendido esto, ya sí podemos aclarar que hay vacunas preventivas, que son las del BPH, las que tenemos a disposición, una vacuna que sí la podemos colocar de manera subcutánea y que nos va a prevenir que aparezca esta enfermedad de cáncer de cuello uterino, pene, ano, boca, este, incluso hasta nueve años de eficacia y de protección nos brinda. Luego también está la de la hepatitis B, que hace la prevención contra el cáncer hepático. Y están las otras, del tratamiento, que esas sí son las que me interesan, porque es aquí donde está tal vez el mal uso de términos vacunas, ¿no? Que es sobre la inmunoterapia. Son tratamientos que han nacido, incluso en estos últimos años, hace cinco años atrás, nosotros pensábamos que esto no era posible, sin embargo, este ya hoy por hoy es algo que hacemos de forma regular, supervisada por supuesto, pero que las tenemos a la mano. Entonces, hay unas que son mediadas por electroforesis, que tenemos a disposición: de la expulsel que es para cáncer de próstata avanzado, metastásico, y luego también está la Talimogena, que es para melanomas agresivos que no tengan cáncer, este que no tengan metástasis viscerales, ¿no? Entonces, estas dos sí. Sí, se utilizan mediante este, alguna explicación inmunológica, lo que tratamos de activar el sistema inmune para que sea capaz de captar estos tumores y poder atacarlos. Y luego la inmunoterapia dada por antígenos específicos como PL1, pdl 1 y ZL4, que es muy común sí. como el pendulizumab. Entonces, este, bueno, es lo que tenemos eh, para hablar de forma general de lo que es que llamamos vacunas y los anticuerpos monoclonales que son otra forma también de colocar estos tratamientos que hacen esta misma sensibilización inmunológica
4: Sí, pero Adriana, eh, permítame hacerle dos preguntas en una. La primera es, estos tratamientos, estas vacunas, ya todas están autorizadas por los organismos que las aprueban en cada país. Y la segunda es, Exacto. entiendo por, por cómo habla de la vacuna contra la hepatitis, pues no estamos hablando de vacunas específicamente diseñadas para combatir el cáncer, sino tratamientos de otro tipo que terminaron demostrando que son efectivos al momento de prevenir o de combatir algún tipo de cáncer?
5: Cuando hablamos de las primeras, sí están aprobadas las que yo les he dicho por la FDA. Este, incluso, pues ya se colocan de manera regular, como les había explicado. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta algunos factores de riesgo que pueden ser, este eh, y dependiendo también del tipo de cáncer de histología, del grado histológico, de la lesión para nosotros poder decir, mira, este paciente tiene este criterio para colocar la inmunoterapia o este tipo de vacunas, este, este Y lo otro es que sí, claramente, cuando hablamos de estas vacunas preventivas, que sí son las que nosotros normalmente conocemos, que se colocan este, subdérmicas, intramuscular, y que solamente son una dosis, pero cuando hablamos de los tratamientos ya sistémicos de las este, terapias dirigidas o inmunológicas, lo que nosotros hacemos es tratar de sensibilizar el organismo para que reconozca a ese tumor. porque qué? es lo que pasa? Que también hay una falla, lo que nosotros entendemos, por el cáncer. El cáncer en sí no es un tumor que apareció en algún órgano, no es simplemente decir cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, sino que es una falla de nuestro sistema inmunológico que no fue capaz de reconocer en algún punto de control, ese ese mecanismo que falló, y por supuesto, poco a poco, esas células se van a ir desarrollando de forma anormal y ocasionando esos tumores. Valiéndose de, este, de esta explicación a estos conceptos, entonces quiere decir que debe de existir algunas terapias que hagan que nuestro sistema inmunológico se repotencie y pueda entonces detectar estas fallas y eliminar el tumor. Y es lo que entonces nacen todas estas terapias, este, agentes monoclonales, inmunoterapia y terapias dirigidas y por supuesto que también están aprobadas, hay una lista desde 1997 ya tenemos la aprobación del rituximab para linfoma no Hodgkin, tenemos el trastuzumab para cáncer de mamas erdos positivo y así una serie de medicamentos para el tumor también para cáncer de colon metastático ¿Sí? EGFR positivo entonces Doctora, y una, pregunta, dicho, una pregunta rituzumab. rápida
3: nos quedan eh, dos minutos. Una pregunta rápida. Eh, uno de los cánceres más olvidados, a la vez uno de los más mortíferos, el cáncer de pulmón. Llevamos ya cuatro, eh, seis años leyendo sobre vacunas, una vacuna cubana que podría eh, estar ayudando, porque ya está eh, testado desde hace años. ¿Qué nos puedes eh, decir sobre esta vacuna? Porque son... Eh, creo que hablamos de dos millones de personas al año que mueren en el mundo por cáncer de pulmón. No directamente, eh, y quiero que, que, que declara esta esta idea eh, dirigido a las personas que, que fuman, sino por cáncer de
5: pulmón en general. ¿Qué nos puede contar de esta vacuna? Claro. Nos quedan 20 segundos, después, doctora. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, Adelante. Incluso este, esto, es diado, esto es dado por estas terapias de inmunoterapia, que lo que hace el y ya se está usando en estadios iniciales incluso o en cáncer de pulmones resecable y hemos obtenido por una pues, eficacia una respuesta bastante considerable, hasta respuestas completas. Es decir, que con estas terapias inmunológicas, nosotros podemos curar el cáncer. Bien, doctora, Venga.
2: muchas gracias por conectar con nosotros, lamentablemente tenemos que despedirles un tema eh, bastante profundo ¿no? y muy interesante porque como ya lo decíamos antes de su intervención cada vez tenemos más personas cercanas padeciendo de esta terrible enfermedad, Adriana Amado oncóloga vino a participar con nosotros esta mañana, vacunas contra el cáncer hay avances significativos y en pocos años podrían estar disponibles, aseguran los expertos ya regresamos Bueno, vamos a hablar de un tema que nos está tocando a todos. Miles de vuelos se están cancelando en Estados Unidos por falta de personal cuando está por comenzar la temporada de verano. Las aerolíneas están luchando con la escasez de trabajadores, especialmente de pilotos, que está perjudicando su capacidad para operar todos sus viajes planificados. ¿Esto es tan cierto? ¿Este es el motivo único o alguno de los motivos por los cuales vemos tantos vuelos cancelados en los Estados Unidos. Vamos a conversar con Esteban Saltos. Él es piloto. Muy buenos días. ¿Cómo está, señor Saltos? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: No, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por... Esta invitación nuevamente y saludos a toda su, su audiencia.
2: Qué maravilla que usted esté acá con nosotros para que nos explique de primera mano qué está pasando. Cuando estamos en una sala de espera o cuando estamos en nuestras casas y recibimos la noticia, su vuelo ha sido cancelado. ¿Cuáles son las principales razones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se cancelan tantos vuelos? Al menos acá en los Estados
6: Unidos. Bueno, realmente el, el, el problema que hoy se está viviendo es un problema post-pandemia. Realmente nosotros si sí queremos ver al problema de raíz, tenemos que volver hacia el año 2010 cuando se estableció mediante ley, una ley que la firmó en aquel entonces el presidente Obama y pasó por el Congreso en el 2012. Um, en esta ley se hicieron varias modificaciones y una de ellas fue el incremento de los requisitos para los pilotos, eh, para quienes aplican para, para pilotos en, uh, en, en aerolíneas. Antes del 2010, los pilotos podían aplicar a las aerolíneas con 250 horas para copilotos. Sin embargo, uh, debido a esta ley, debido a la promulgación de esta ley, se incrementaron los requisitos para pilotos de 250.500 horas. ¿Qué tiempo le toma a un piloto formarse para llegar a las 1.500 horas? Son más de dos años. Cuando antes era eh, con 250 horas, los había muchísimo más flujo de pilotos. ¿Qué derivó en la modificación de esta ley, en el, in en el incremento de horas en esta ley? Fue como consecuencia de un accidente que hubo el año, en el año 2009, es decir, un año antes de la promulgación de la ley, con un avión de Air en, en, en Búfalo, no sé si ustedes recuerdan. Uh -huh. Eh, ese accidente marcó esta, este cambio y pues los Estados Unidos lo aplicó y ahora se están viviendo las consecuencias, es decir, este problema de la falta de pilotos no se lo está viendo realmente desde ahora este problema empezó ya hace casi un, u, una década atrás, lo que pasa ah. es que ahora sumado a los efectos post pandemia pues se está sintiendo muchísimo más Pero Esteban
4: eso que buscaba ir en beneficio de los Usuarios de los pasajeros, terminó convirtiéndose en un detrimento quizás desde la lectura que hago de sus palabras, me corrige por favor si me equivoco, sin embargo, ¿se garantizó o no mayor seguridad aérea?
6: De ninguna manera, de ninguna manera, este incremento de 1.500 horas no ha demostrado, primero que fue eh, impuesto sin ningún sustento técnico, y si tomamos en consideración que el resto de países, hablemos solamente de Latinoamérica, Latinoamérica no ha aplicado, nunca aplicó este, este criterio de las 1500 horas y Latinoamérica sigue manejándose como lo, Estados Unidos se manejó hasta antes de la promulgación de esta ley. Es decir, requiriendo pilotos eh, o contratando pilotos con los mínimos requeridos eh, para una licencia de piloto comercial, que son 250 horas. Y no
4: se incrementaron los desastres aéreos.
6: Y no se incrementaron los desastres aéreos. En Estados Unidos tampoco. Antes de este accidente de Colganer, eh, el, el accidente anterior a este accidente fueron, fue siete años antes. Es decir, si nosotros vemos estadísticamente el récord de seguridad de aviación en el mundo, pues el transporte aéreo sigue siendo el, el, el transporte más, más seguro. Que, los mil, que las 1.500 horas se hayan constituido en un factor que haya incrementado la seguridad es totalmente falso. Es absurdo pensar en eso y, y me contrapongo ahí con el criterio del, de la, del presidente de la Asociación de, 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 de Pilotos de Líneas Aéreas de ALPA aquí en los Estados Unidos, quien es un defensor de las 1.500 horas. Y según su criterio, por esas 1.500 horas, ahora los Estados Unidos es el país más seguro del mundo en, en, en temas aeronáuticos, lo cual es totalmente falso.
2: Fíjate, Esteban, tú nos acabas de mencionar que esto tiene su raíz en el 2010 por las razones que nos estás comentando, pero... Es cierto que hoy por hoy estamos viendo más vuelos cancelados o es una percepción? Esto esta cantidad de vuelos cancelados viene arrastrando con tiempo incluyendo antes de pandemia o es real que el incremento de cancelación de vuelos es mucho más grande ahora? ¿Y por qué?
6: Definitivamente el, el incremento de cancelaciones de vuelos es real y pues lo vemos día a día en los en, lo, en los aeropuertos. Realmente pues, el caos que se está creando por cancelaciones de vuelo, ya que la cancelación de un vuelo afecta a una cadena de vuelos posteriores que se deben realizar con ese avión que se está cancelando la operación. Es decir, crea un efecto dominó. Eh, eh, entonces, el problema, es, el problema es, es cierto. ¿Por qué se está dando este, este problema? Existe falta de planificación en las aerolíneas. Mm. Es decir, crean itinerarios falsos Según sus, su, su capacidad técnica real. Wow. Si no tienen suficientes pilotos, pues no se deben crear, no se deben incrementar los itinerarios. Y ahora estamos llegando a un punto crítico que es el inicio del verano. Con el inicio del verano, lógicamente, el, el incremento de vuelos y el incremento de transporte de pasajeros es, es un hecho real ya y que se está palpando en estos momentos. Sin embargo, las aerolíneas pueden dar abasto porque eh, incluso hay una nota. Hay una nota de los pilotos de Delta, quienes están quejando que ahora en el 2022 están haciendo más horas extras de lo que hicieron juntos en el 2018 y 2019, es decir, la situación está... Eh, eh, eh.
2: La, Esteban, la situación... ¿y por qué entonces, por qué no hay personal? Es decir, más allá de lo que nos acabas de comentar de los pilotos, también hemos escuchado falta de personal de azafatas. ¿Por qué crees tú que está faltando el personal? ¿Dónde están eh, todas esas azafatas y quizás algunos pilotos que no están operando en este momento, que sí operaron antes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cambió?
6: Bueno, yo creo que va todo en, en, en proporción. Las aerolíneas tienen más aviones, no tienen pilotos que las vuelvan. Vuelen esos aviones y lógicamente no hay eh, no hay para esos aviones el, 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 el personal que debería abastecer es, eh, como dije hace un momento es un efecto es un efecto dominó la raíz está en la falta de pilotos no en la falta sí. del resto de
3: y luego también es posible que se estén eh, endureciendo los procesos. Tengo unos conocidos que es un matrimonio, él, él es piloto, ella es azafata. Y se han encontrado en los últimos tres meses con dos situaciones. Una es que eh, las, las, están buscando azafatos eh, desesperadamente, me atrevería a decir, según me cuenta ella. Y los procesos son mucho más sencillos ahora que hace, por ejemplo, 10 años. Cuando todo el mundo quería ser azafata de vuelo, yo recuerdo... Hace 15 años en España al menos todo el mundo quería ser la zapata de vuelo. Ahora está mucho más difícil. También admiro mucho, ojo, los horarios que tenéis que me parecen increíbles eh, cómo, lo, cómo lo gestionáis, eh, el, vuestras vidas personales y profesionales. Sin embargo, los pilotos están encontrando, según me contaba este chico, con auténticos problemas en, las, en, en los test, en las horas de entrenamiento para convertirse en pilotos y se les está complicando mucho más el acceder al título y ser contratados luego, porque se están endureciendo estos procesos, es verdad.
6: No, yo creo que la, los procesos están, se han facilitado. Es decir, en este momento las aerolíneas incluso han, han generado eh, bonos e incrementos salariales nunca antes vistos en la industria, precisamente para atraer más, 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 más gente. Lo que en este momento se necesita hacer para, para pasar este problema es. El, 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 el tema se volvió político cuando se creó la ley, se promulgó la ley en el 2010. Ahora mediante un decreto, mediante una ley, vía Congreso, tiene que deshacerse o reducir el número de horas eh, de uh -huh. 1.500 a 750. 750 horas son lo que se requiere para pilotos militares. ¿Cuál es la diferencia entre un piloto militar y un piloto civil? Porque a los pilotos militares les requieren 750 horas tan solo para aplicar a una aerolínea y a un piloto civil se le requiere 1500 horas. Entonces hay una disparidad eh, eh, en la ley y una una una, una eh, falta de una falta técnica en el análisis de esto.
4: Ahora, Esteban, ¿qué tan cierto es que hoy en día los pilotos ganan mucho menos de lo que ganaban antes y que llegar a ser piloto es muy costoso? Para el curso, para las horas de vuelo, esto vale muchísimo dinero y esto no equilibra los gastos frente a lo que van a recuperar rápidamente en los primeros años.
6: Es cierto, en parte este, este, este tema salarial, y fue en años anteriores precisamente, en los años posteriores a, del 2012, 2013 hasta el 2018, más o menos, hubo una, eh, una baja total de los salarios eh, eh, para pilotos. A partir del año 2019 es cuando empiezan a crear las aerolíneas bonos para incentivar, para atraer, porque obviamente estaban viendo que pilotos no habían para las aerolíneas, precisamente porque no había interés por la parte económica. Una carrera costosa y encima poco remunerada, pues no había suficientes aplicantes, y por eso las aerolíneas empezaron a aplicar métodos para incentivar a los aplicantes, y ahora esto se ha exacerbado después de la, de la pandemia, donde, eh, lo, donde necesitan con más fuerza recuperar esa parte laboral e incentivar esa parte laboral. Eh, American anunció hace una semana el incremento, el incremento más alto que se ha visto en la industria durante muchísimas décadas, en el incremento salarial es algo espectacular que obviamente mucha, muchos pilotos se, se está, han visto con, con buenos ojos esta estas nuevas propuestas Esteban, yo creo que
2: lo que todos quieren saber definitivamente es si vamos a tener o se va a haber una solución para esto, porque comienza una temporada muy importante. Y también es muy cierto, mientras vuelo mientras menos aviones vuelen, menos ganancias tienen las líneas aéreas. Aquí perdemos todos.
6: Definitivamente. Es que aquí la solución la solución tiene que ser política. El problema se la, se la creó por una parte política, pues ahora la solución tiene que venir también por la parte política. Es decir, la primera, el primer tema que se tiene que hacer es reducir el requisito de horas para ingresar a las aerolíneas. Bajar las 1.500 horas, que no, como dije hace un rato no tiene ningún sustento legal. Segundo, se puede, se puede incrementar en este momento el, la edad de retiro de los pilotos. Actualmente son 65 años eh, la edad a la que los pilotos deben retirarse de las aerolíneas. Pues tendrá que incrementar dos años más, tres años más, eh, el, el, la edad de retiro de los pilotos. Y tercero, se tiene que facilitar, dar viabilidad a que las aerolíneas puedan hacer sponsors de pilotos de, in, eh, extranjeros que puedan venir y, uh, eh, y aportar con su experiencia, con sus habilitaciones en determinados equipos de vuelo, que puedan venir a solucionar el problema de las, de, de las aerolíneas acá. Es decir, los, pro, los problemas pueden ser fácilmente solucionables en tres partes, pero están parte de por parte política. Sí, y, pues y hablando, de, no
4: y hablando de, la edad, de la edad, Esteban, muy rápidamente, porque el tiempo ya se nos agotó, influye mucho la edad para los reflejos del piloto, para la capacidad de, de, de su visión, para la capacidad de reaccionar ante una emergencia en 20 segunditos.
6: La parte médica es un tema evaluado, eh, que se evalúa a los pilotos durante toda su vida. Si el piloto no cumple con su certificado médico, no cumple con los requisitos mínimos médicos, pues la, su licencia es retirada. Y hay pilotos de 65 años que tienen mejores reflejos que pilotos de 20 eh, es okay. decir, es un, tema, es un tema que depende mucho de la persona, de la constitución. De la...
2: Esteban, y te damos las gracias por estos minutos que nos has dedicado. Es interesante entender gracias. a puertas adentro qué es lo que está pasando con las aerolíneas y por qué se están cancelando tantos vuelos a propósito del inicio de una etapa o una temporada muy importante para todos nosotros. Muchas gracias.
6: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre a sus órdenes.
2: Escuchaban allí a Esteban Saltos, quien es piloto aéreo a propósito de la cantidad de vuelos que estamos viendo ser cancelados en Estados Unidos por falta de personal cuando, bueno, está por comenzar ya la temporada de verano. Hacemos pausa, regresamos ya. Nos vamos de inmediato a recibir a nuestra próxima invitada. Ella es María Alejandra Fuentes, Life Coach y autora de un libro del cual vamos a comentar esta mañana. Muy buenos días, María Alejandra. Gracias por estar con nosotros. Buenos
7: días. Bueno, gracias por brindarme la oportunidad de estar en este espacio. Un placer conocerlos. Bueno, un espacio muy querido por nosotros, todos los latinos aquí en esta... Renacer y volver
2: a comenzar. Tiene que ver con muchas de nuestras historias, María Alejandra.
7: Total, total. Es una es mi vida, por cierto, es parte de mi vida como emigrante. Emigré de Venezuela hace cinco años y para mí fue un impacto porque no emigré por gusto, ¿no? Todos sabemos el tema venezolano. Entonces doy ahí herramientas como adaptarnos de manera más fácil al nuevo país básicamente trata de eso, trata de, de, de desarraigo, desapego, de muchas cosas que dejamos en nuestros países, no sé si se identifican con el tema ustedes.
4: Totalmente, Totalmente. María Alejandra, pero yo quisiera preguntarle, porque a lo largo del día hemos, eh, le hemos preguntado a nuestros oyentes por la mentira, y quisiera preguntarle por eso, porque hay quienes hablan de Mentiras buenas, mentiras malas, mentiras piadosas le dicen o mentiras, o, exacto, o mentiras blancas. Pero al final, mentiras, mentira, ¿o sí, no?
7: Claro, al final es mentira, mentira. Ahora la pregunta es, mentimos todos. Esa es la pregunta. Yo creo que en algún momento mentimos todos. Pero hay que diferenciar la mentira, por lo menos la mentira blanca, la mentira del día a día, siempre es deshonestidad. Si lo ponemos en el valor honestidad, somos deshonestos cuando mentimos. Pero ¿qué pasa en el caso contrario, cuando somos honestos en todos? ¿Acaso no herimos a otras personas siendo honestos? ¿Acaso la otra persona está preparada para oír esa gran verdad? Entonces sí hay varios tipos de mentira porque cuando llegamos a la mentira patológica, que es la mitomanía, ¿verdad? nos encontramos entonces que es una persona que no puede parar de mentir. El narcisista, por ejemplo, miente para engañar, para herir a la otra persona. A ver María Alejandra,
2: me llama mucho la atención cuando hablamos de tu libro con, con este título Renacer y Volver a Comenzar un Camino Exitoso para el Inmigrante y hablamos de la mentira, ¿qué
7: relación mantiene el libro eh, con, con la mentira? Ok, puede ser en el, en el libro en sí no, porque solamente hablo de que hay un solo camino que es la adaptación, hablo mucho de la adaptación, pero puede ser muchísimo que para sobrevivir en el, en el nuevo país nos veamos en la necesidad de mentir, ¿verdad? De mentir un estatus, de mentir ante lo que éramos, porque estamos negando, es como un mecanismo de defensa de nuestro yo. Cuando nosotros, o sea, nos autoengañamos, que es un tipo de mentira, tiene que ver con la autoestima. Cuando engañamos para defraudar a otras personas, ¿verdad? Entonces ahí es una mentira patológica, porque estamos engañando, defraudando. Pero bueno, no creo que haya una gran relación entre mentir, pero a veces por adaptarnos también a un nuevo entorno, mentimos.
3: María Alejandra, yo tengo una pregunta. ¿Cómo detectar a un mentiroso compulsivo? Porque los hay muy buenos, ¿verdad? Los hay profesionales.
7: Total. Cuando hablo de la personalidad narcisista, es una persona que tiene la habilidad de mucha empatizar con el otro al principio. O sea, él te va a decir lo que tú quieres, él te va a dar lo que tú quieres pero en el fondo hay un engaño porque cuando saca ese verdadero yo quería era cautivarte entonces por lo tanto el mentiroso es cautivador, el estafador es un mentiroso patológico ¿y qué hace? engaña al otro para lograr su objetivo entonces ahí la mentira llega más a la deshonestidad muy diferente esa mentira que daña a otro a la mentira blanca que por ejemplo llegué tarde y dije bueno había mucho tráfico entonces pongo como la excusa ¿no? Sí, ¿Sí ven la diferencia? Ajá, sí, 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 sí.
4: Sí, pero permítame volver al tema de los inmigrantes, porque usted hablaba de no, 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 no saber si hay o no hay una relación, pero yo quisiera ponerle un ejemplo. Para los inmigrantes indocumentados es muy difícil tener que contarles a sus hijos la situación que viven y cuando son niños prefieren ocultarle, pero ahí entramos en una dualidad y es, le enseñamos a nuestros hijos a no mentir, pero nos vemos obligados a mentirles en un momento dado de nuestras vidas para que ellos no cometan el error de contar que no tienen documentos o cosas así. ¿Cómo manejar eso y cómo llevar al niño a que cuando crezca un poco entienda que sus padres le dijeron alguna que otra mentira por protegerlo, no para dañarlo?
7: ok fíjate no ahí relacionas totalmente el tema y por eso es que cuando dije que eh, a veces nos vemos obligados a mentir por el estatus migratorio no el status quo el estatus de cualquier vida pero a los niños fíjate tú te, eh, no sé si vieron la película eh, la vida es bella
2: bella claro
7: ah, es una, y triste, es triste y el, un ejemplo Al hijo le, le les desacerva esa fantasía del niño que no pasa nada ante una guerra no entonces les pregunto yo a ustedes, ¿esa mentira sería válida o no válida?
3: Yo diría que sí,
7: yo diría que sí. Porque ¿a quién estamos protegiendo? Al niño. Al niño que son nuestros hijos, ¿no? Entonces por eso digo, a veces la mentira la usamos para proteger al ser querido, en este caso es un vivo ejemplo. Entonces si nosotros tenemos que mentir a nuestros hijos, mientras nosotros nos estamos ocupando de ese estatus, pero yo creo que estresar al niño desde no tienes papeles, cuidado, o sea, eso le vamos a transmitir un estrés que es un compromiso del adulto, ¿sí me comprenden? Uh -huh. Por ejemplo, el ejemplo de la vida es bella porque es un ejemplo donde se maneja bastante la mentira.
2: María Alejandra, y en este libro, Renacer y Volver a Comenzar, eh, cu ¿cuáles son, quizás, no sé, puedes darnos mmm, cuatro o cinco puntos los más importantes que concentra este libro de cara a... Mmm, este proceso que hay veces no sabemos cómo enfrentarlo? Sí, sí. Lo,
7: eh, trato algo así como que vamos a hablar de, de tres estados. ¿no? El pasado, que significa la nostalgia de lo que dejé. El presente, que significa incertidumbre ante, ante un nuevo país, y si somos emigrantes aquí en Estados Unidos, sabemos que es un país grande, desarrollado, pero con una serie de requisitos migratorios bastante exigentes. Entonces hay una incertidumbre, ¿qué va a pasar con nosotros los primeros días? Yo soy asilada, entonces, ¿qué va a pasar con mi asilo? Lo, las manifestaciones psicológicas que no, nos impactan, por ejemplo, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno de adaptación, donde un día lloramos, otro día nos eh, tenemos mucha ansiedad, un día tenemos ese miedo intenso de no saber el qué va a pasar con nosotros y el futuro, cómo hacer para adaptarnos más al país, que buscarse nuevos, eh, muy buenos profesionales a nivel de, de, de asilo o de estatus migratorio, eh, rodearnos de los nuevos ángeles, que llamo yo en el libro, que todos tenemos un ángel. O sea, hay momentos que decimos, no vemos salida, pero llega alguien, yo soy creyente de, de Dios, entonces llega ese Dios y te los envía, y a veces por estar en ese estado de ansiedad o preocupación excesiva, no los vemos, pero ahí uh -huh. están. Y ellos nos van abriendo el camino a una mejor adaptación en el país. Además es que doy 10 eh, herramientas del coaching para adaptarnos, eh, me hago, eh, tengo una rueda, es como una guía práctica, lo, el último del libro, una rueda de vida del emigrante, qué debemos cubrir, qué debemos dejar atrás, el desapego es una parte bastante importante que genera dolor, bueno, entre otras cosas, eh, digo, como un camino exitoso para ir por ese, eh, adaptarnos, tú sabes, al nuevo entorno, los seres humanos siempre nos adaptamos, lo que pasa es que en el momento no nos damos cuenta que es más fácil de lo que creemos.
4: Lo que hemos vivido todos, cuando salimos de nuestros países, abandonamos nuestras regiones, incluso no hay que salir del país, podemos salir de una ciudad a otra y tenemos que adaptarnos a nuevas costumbres y enfrentar grandes retos con tal de perseguir sueños que son muy anhelados.
7: Exactamente, y no solo perseguirlos, ponerles alitas, unas patitas que, que, que pisen tierra y cumplirlos, que es lo que más nos cuesta, ¿ok?
2: María Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en el programa, ¿eh? te lo valoramos muchísimo. Ya voy a ir a comprar ese libro, me parece muy interesante.
7: Sí, sí, está en Amazon, está en Amazon, disponible en Amazon. Y gracias, en verdad que es un libro, eh, lo considero bastante hermoso porque hablo desde el corazón, desde el ser.
2: Sí, señor, desde la experiencia también. María Alejandra Fuentes, Life Coach y autora de este libro, Renacer y Volver a Comenzar un Camino Exitoso para Inmigrante, nos acompañó en la mañana del día de hoy,
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Anto, hablemos del béisbol de las grandes ligas. Como siempre, un fin de semana de mucha actividad en la Gran Carpa.
8: Así es, con esto comenzamos la resaca deportiva que siempre nos da los eh, benditos eh, lunes y bueno, nos ponemos eh, la gorra, la manopla o el, el bate de béisbol, perdón, porque hubo actividad, hubo muy buena actividad de, de la MLB el día de ayer, llenísima la cartelera, pero dentro de los eh, resultados que, bueno, más destacados, primero, antes que nada, cortaron una racha de 10 partidos sin conocer la derrota. Los Toronto Blue Jays imponen 10 carreras a 9 a los Yankees de Nueva York. que bueno, si sí, el equipo de la Gran Manzana perdió, pero sigue como tal arrasando en lo que viene siendo su conferencia y en la liga. Y bueno, otra mala noticia para los de Nueva York, porque los merlins tus Merlins, Andreina, le ganan 6 por 2 a los New no, York mano. Mets. Ojo, ¿eh? Ojo, le ganaron a uno de los mejores también.
2: Definitivo, definitivo, qué alegría, qué buena noticia para nosotros.
8: Y bueno, para toda la hermosa audiencia, para los que le van a los Red Sox, también 6 por 4 le ganan a los eh, Cardenales, los Orioles 2 por 1 a los Rays, los Dodgers pierden 5 por 3 frente a los Guardians y también el partido que les llevamos a través de la señal de TUDN Radio, los Astros, los Houston Astros de nuestro compañero César Procel, 4 por 3 le ganan a los White Sox. ¿Cuál es la noticia? Antes me alegraba mucho porque les daba noticias que ya ficharon a alguien de las ligas menores, que ya le extendieron el contrato a alguien, que ya le dieron cierto premio. Y pues bueno, desafortunadamente hoy tenemos una eh, mala noticia porque eh, los cerveceros cortan a un campeón de la Serie Mundial y al guante de oro. Así es, porque Lorenzo Caín eh, prácticamente... Le, lo podemos poner entre comillas, se retira eh, este precisamente sábado, debido a que los mismos cerveceros de Milwaukee, pues bueno desafortunadamente lo han relegado un poco dentro de su carrera y el mismo atleta comenta que
0: 25 cinco dólares al mes. Aplican otras
8: restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. O sea de paso ha sido un gran recorrido para mí, un recorrido divertido. Trabajé mucho, sometí mi cuerpo a muchas cosas a través de los años. Y al mismo tiempo. Creo que el cuerpo está listo para descansar definitivamente. Yo creo que aquí también el jugador le mete un poco eh, del orgullo. Lo, igual los cerveceros de Milwaukee lo estaban relegando un poco lo que venían siendo las alineaciones, los juegos, etcétera, etcétera. Pero bueno, este jugador ya de 36 años me parece que aún así eh, hizo una gran carrera. A ver, no es fácil decir que ganase la Serie Mundial y Guante de Oro y pues con esto su último partido será este sábado. Eh, en la Gran Carpa así que bueno, este sábado 25 por cierto, dicho sea de paso así que bueno, se nos va un gran jugador de la MLB uh,
2: lamentablemente, bueno eso es cuando se van, uno lo que le queda son sus números y lo que ha hecho, no, el trabajo constante y el trabajo de mérito eh, claro. allí en la Gran Carpa eh, ¿cuántos, cuántas despedidas yo una de las que más recuerdo es la de Mariano Rivera eh, cuando le hicieron esa gran despedida en el Yankee Stadium, creo que fue una de las despedidas más emotivas que he visto yo en las Grandes Ligas. Aldo.
8: De acuerdo, de acuerdo, sí, no, entre lágrimas, no se despedían eh, en ese estadio. Sí, yo creo que también memorables, pues eh, a los que se vienen de bote pronto, creo que sí lo pondría, no. Eh, pero sí, siempre es, siempre es lamentable cuando un jugador termina por eh, retirarse. Y bueno, también un poquito más por las condiciones que se da esto, ¿no? Pero bueno, así es el deporte, así también son los negocios, hay que decirlo también, el deporte es un negocio. Y bueno, la mejor de las suertes es para este jugador. Sí, señor.
2: La Federación Internacional de Natación planea poner restricciones a las nadadoras transgénero.
8: Sí, así es. Eh, Andrina vi lo comentas. Eh, hay esta cierta polémica por la cual, eh, bueno, la Federación Internacional de Natación ha decidido pues tomar ciertas medidas porque en las últimas ediciones eh, que se han suscitado en sus competencias como tal locales, pues eh, las nadadoras eh, transgénero son quienes terminan dominando las primeras posiciones. Y es que ahora sí que la misma federación se escuda dentro de lo que viene siendo las eh, cuestiones biológicas, que el hombre evidentemente tiene mayor eh, longitud, tanto en sus brazos como en sus piernas, al igual que mayor fuerza, lo cual permite que eh, tengan esta, entre comillas, ventaja biológica y por eso se está terminando los resultados, se están declinando sobre las atletas transgénero. Lo que propone el máximo organismo de natación es que se haga una categoría abierta y en esta categoría empezarían a, a meter a, a, dichas, a dichas atletas. Pues eh, se hizo una votación y por lo menos el 71% de los votos fueron a favor de esta eh, apertura, de esta nueva categoría y eh, dice ahora sí que podrían empezar a reformular lo que vendría siendo las competencias para tener una completa eh, inclusión. Todo esto se llevó a cabo en una junta en eh, Budapest, Hungría. Y bueno, ahora sí que van a tomar eh, cuestiones en el asunto. Todo parece indicar y las charlas me parece están muy avanzadas que eh, prácticamente... Se decidirá hacer esta categoría libre, por así decirlo, porque, pues bueno, dicen que todo aquel nadador o nadadora que haya pasado su su etapa de adolescencia como el género, como tal, el género biológico hombre, pues tendrá que entrar en dicha categoría. Eh, sí, son cuestiones polémicas, ¿no? Por lo que se vive hoy en día, eh, yo creo que eh, si hay algo biológico. ...biológico, perdón, que te puede generar cierta ventaja, al igual que eh, bien sabemos que en el atletismo los récords mundiales pertenecen a los hombres por la zancada que tienen, por la fuerza que tienen, etcétera, etcétera, yo digo que si hay algo biológico por lo cual eh, te está quitando el protagonismo, eh, no lo vería tan eh, como una censura, como algo en contra de este movimiento, para nada lo vería así y al contrario, buscando esta inclusión con esta categoría abierta, ¿no? Donde todo mundo puede, puede competir ah, de igual manera, ¿no? Sin quitar evidentemente las categorías eh, masculinas y femeninas.
2: Aldo, ¿esto quiere decir entonces que si esto se aprueba desde el seno de la Federación Internacional de Natación, estaríamos viendo competencias de natación por todo el mundo, bajo el esquema de femenino, masculino y transgénero, o libre en este caso, que es el nombre que le quieren dar, ¿no?
8: Sí, sí, exactamente, vendríamos la categoría de hombres vendría siendo también la categoría de mujeres y una tercera categoría que sería la categoría libre uh -huh, pero bien. este este tendrían que esta nueva categoría solamente serían competencias eh, eh, bajo el régimen de la federación internacional de natación tendrían que ponerlo en la mesa como tal a los juegos olímpicos para Correcto. que lo aprueben y se puedan competir de la misma de la misma índole
2: Claro, a eso iba, porque si vamos a hablar de la máxima expresión de la competencia para sí. um, atletas eh, de este tipo de, de, de deporte como es la natación, pues sí, eh, la Federación Internacional de Natación puede sugerir y puede um, tomar cartas en el asunto en competencias bajo su... Su orientación, ¿no? Pero cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, allí sí tiene que haber prácticamente un movimiento mundial, porque competirán eh, con quién o contra quién. Si esto realmente se hace desde la Federación Internacional de Natación, tienen que existir otras federaciones en el mundo que estén trabajando bajo este mismo perfil para que puedan realmente pues, competir a nivel olímpico y los Juegos Olímpicos, como tal, el Comité Olímpico Internacional, aprobarlo y dar las directrices. O sea, que no está fácil.
8: Sí. sí, no, no, no necesitan tener otro papeleo porque sí, a pesar de que como tal los eh, competencias de natación son avaladas por mismo este organismo a nivel olímpico, de todas formas el comité también lo tiene que aprobar tiene que incluso, por ahí no me sorprendería Andrina ver un eh, próximas olimpiadas, ver categoría masculina, femenina y también categoría transgénero, y es que, eh, bueno, ahora sí que los datos eh, respaldan ¿no? a la Federación Internacional de Natación, eh, que en el último en la última competencia que celebró, dicho sea de paso, en los Estados Unidos, una nadadora transgénero de antiguo nombre Thomas, pues bueno, le sacó prácticamente casi 10 segundos al segundo lugar, que era una mujer de nacimiento eh, en, en la competencia, lo igual pasó eh, en una clasificatoria también para los Juegos Olímpicos de prácticamente el 20% de las nadadoras eh, transexuales terminaron por romper récord similares a una marca que imponían los eh, en la categoría varonil. Yo creo que es, estamos empezando a ver esta evolución eh, social, moral dentro del deporte y yo y te reitero, no me sorprendería si en un futuro en los Juegos Olímpicos hay tres categorías.
2: A mí tampoco me sorprendería, la verdad. Como vamos, no, no creo que esto esté muy lejos. Sí, señor, para hablar de deportes, para variar, y en este contacto hablemos de la NHL. ¿Cómo van las cosas por el hockey de los Estados Unidos?
8: Así es, Andreina, un placer saludar a quienes integran la transmisión, Clara, Juan Carlos, y a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Yo, antes de hablar de la NHL, sí tengo que aclararme una duda que le pregunto a todo mundo una vez que la conozco y lamento no haberse las hecho. Ya declara, conozco que le va al huesca, ese sí ya, ya, ya me queda. Y claro. al Madrid. Y al Madrid, y al Madrid, exactamente. Importante. Pero yo tengo dudas. Eso, eso es quien... como, como agridulce. <risa> 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 bueno, es que... No, sí, sí pasa, ¿eh? sí pasa. Aquí en México también usualmente le van a un a un grande como lo son las Chivas y la América y le van a su equipo de la ciudad. Pero tengo una pregunta. ¿a quién le van? Andrina, yo sé que tú le vas al Barcelona, pero ¿a quién le vas a tu, de tu natal Venezuela de fútbol? Y Juan Carlos también, ¿a, ¿a quién le vas tú de tu natal de la Liga Postobón?
2: Caracas Fútbol Club, por aquí.
8: Caracas FC. ¿Y tú, Juan Carlos? Yo le voy a un club
4: que es el Deportes Tolima. El Deportes, Deportes Tolima es... El equipo de la tierra de donde
2: yo soy. te si existe?
4: No, 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 yo lo conozco. Ah, sí, sí, no, 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 lo, claro. no, no solo si sí existe, sino es uno que en los, últimos, en los últimos años, largos años, no son uno, dos, tres añitos, no, los últimos años, más de 10, 12 años, siempre ha estado entre los primeros y siempre ha estado dando la pelea. Mm. Sí, sí, sí. Sí, claro. Uno... ¿Cuántos
2: títulos tiene el Tolima?
4: Yo creo que tres.
2: Mm.
8: Creo, pero estoy apelando a la memoria. Okay. Ok. No, sí, sí conozco equipos de la Liga Postobón y también conozco equipos de Venezuela. Eh, eh, hice mi tarea, pero bueno, eh, ¿qué es lo acontecía? Y, no? y, y el Deportes Tolima tiene un himno. No sí, sé sí, si sí. ustedes
4: conocen al al cantante colombiano Santiago Cruz. Claro. Santiago le escribió un himno al Deportes Tolima. Lo canta hermosísimo. Esto hace hace unos meses. Yo incluso revisando. ¿Pero se mis...
2: convirtió en el himno oficial?
4: Yo no sé si sea el himno oficial, Andreina, pero Santiago lo escribió para, para, para el Deportes Tolima, para el equipo, y es, además en la interpretación de él, es espectacular. Santiago es de la misma ciudad de la que yo soy, de Ibagué, la capital del Tolima, y recuerdo que hace unos meses me, me escribió y me, y me compartió el link, y me decía, vea Juan, lo que le debía al Deportes Tolima mi equipo
8: del alma. Ahí está, para decirle a George que si nos eh, puede poner el, ese himno luego será, será maravilloso. Pero bueno, ¿qué pasó? Yo me sumo a eso de que será maravilloso. <ríe> claro, claro, evidentemente. Hay que, también nosotros nos damos nuestros gustitos. Pero bueno, lo, lo que pasó en la National Hockey League es que hoy se juega el juego número 3 entre las avalanchas de Colorado y el Lightning de Tampa Bay. Yo era de los fieles creyentes que usualmente las defensivas ganaban partidos y hoy no. El Lightning, a pesar de ser de las mejores defensivas de lo que viene siendo los playoffs, llevan dos partidos perdidos en esta gran final de la Stanley Cup. Primero le hicieron un partidazo, un partidazo a, la, a las Avalanche de Colorado que al último cuarto terminaron por ganar 4 por 3, pero este partido que se suscitó el, el sábado pasado 7 por 0 ganó el equipo de la conferencia del Oeste un marcador aplastante que notó autoridad Exhibió muchas, eh, muchos errores tanto de la ofensiva y defensiva por parte del equipo de Tampa Bay. Y bueno, todo parece indicar que hoy lunes podrían acercarse más, así es, todavía más a lo que será su nuevo título de la NHL. La verdad no creo que se alargue a un sexto o un séptimo juego. Yo creo que las avalanches de Colorado demuestran su poderío y creo que lo van a conseguir. Hoy podrían estarse adelantando en la serie 3 por 0 y, a, y a ver, habrá a ver ¿qué, qué pasa podría haber una sorpresa, pero yo veo al conjunto colorado sumamente superior a Tampa Bay
2: mm, Sí, yo creo que yo también estoy de acuerdo contigo, creo que hay una superioridad notable y que podría esto acabar antes de extenderse eh, esta, esta serie, así que bueno amanecerá y veremos eh
8: Sí, mañana tendremos el resultado 3 por 0 o por qué no un 2 por 1 para ponerle sabor a la serie, pero bueno sí lo veo muy difícil
2: Aldo clásico tapativo en Chicago!
8: Así es, se jugaron eh, 12 grandes partidos allá en la bella Erosa de los Estados Unidos, pero déjenme decirles que este segmento In The Zone, presentado por Zone, Get In The Zone, Zone. el eh, clásico tapatío terminó con un saldo a favor de los rojinegros del Atlas, uno por 0 con gol de lo que ha sido la pesadilla de Chivas en los últimos partidos. Julián Quiñones, y con esto los rojinegros del Atlas aumentan su racha, de cinco partidos sin derrota frente a las Chivas. Mientras que en otro resultado, los Pumas terminaron por ganarle 3 por 1 a las Águilas del la América con gol de un refuerzo ex Chiva también, César El Chino Huerta. Comienza con fuerza en Aurozone, donde tienen soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Eso es lo que hace AuroZone, el destino número uno para baterías del país. Get in the zone, AutoZone.
2: Oye, Aldo, bueno, qué bonito ambiente en Chicago. Sí.
8: Ah, claro, claro, no, 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 ahora sí que, que todo aficionado de la Liga MX que se hizo presente en la Bella y Rosa fue extraordinario, fue una fiesta para ellos. Recordemos que, bueno, Chivas y América son los equipos con mayor número de aficionados en los Estados Unidos. Y en quinto lugar, en quinto lugar de equipos están los rojinegros del Atlas, así que bueno, fue un entradón en ambos estadios y un espectáculo que nos regalaron. Eh, el duelo de América Pumas lo vivieron a través de la señal de TUDN Radio y el duelo de Chivas Atlas lo vivieron a través de la señal de TUDN
2: Sí señor, definitivo Bueno, y debemos mencionar también eh, eh, semana de Balón de Oro en la Liga Mexicana
8: Sí, este, este domingo podrán llevar esta transmisión a través de Univisión, TUDN Radio y TUDN ¿Quién será mejor premiado como la mejor jugadora del torneo? ¿Quién será premiado como el mejor jugador del torneo? ¿Gol del año? Muchísimas, pero muchísimas cosas se responderán y ojo, se revelarán por fin le, le, los posibles convocadores, posibles convocados, por lo menos 17 jugadores convocados al juego de las estrellas contra la Major League Soccer. Así que bueno, hay muchísimo de qué hablar y también evidentemente el partido entre Atlas y Cruz Azul, eh, lo que ese también lo vivirán a través de TUDN Radio, TUDN y Univisión. Así que bueno, una semana muy movida en cuestiones de fútbol para que no se lo pierdan y nos sigan sintonizando.
2: Seguro, Aldo, muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes, compañeros. Nos seguimos escuchando y viendo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.